0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 2 de febrero de 2018 y podéis encontrar en focus.emilcar.es el capítulo número 3 de Weekly, mi podcast centrado en iOS. Sí, hoy es 2 de febrero, 2 de febrero, 2 de febrero es un día, es un día muy interesante. Es un día muy interesante porque es el cumpleaños de mi amigo Alfonso. ¡Alfonso! Si me estás escuchando, eh, no hoy, seguramente, sino la semana que viene o algo así, en alguno de tus viajes, pues ¡Feliz cumpleaños, Alfonso! Aunque Espero verte hoy y abrazarte y, bueno, ocasionalmente lamerte eh, para felicitarte en tu cumpleaños. Y es interesante por, por algunas cosas más, y es que eh, hoy es en, en Estados Unidos y... No sé si en Canadá es el mismo día o es otro día. Es lo que se conoce como el Día de la Marmota, Groundhog Day, ¿vale? Este día se hizo muy popular en el resto del mundo por una película homónima, el mismo nombre, donde sale Bill Murray y que en España... O sea, digo, es eso del Día de la Marmota. ¿Marmota de qué es la marmota? Atrapado en el tiempo, se puso en España, no sé, en otros países hispanohablantes... ¿Qué solución se le dio al tema? Es una película muy chula eh, Fue lo primero que vi en Amazon Prime Video Cuando eh, apareció la aplicación en Apple TV ¿Qué tiempos? ¿Os acordáis? A principios de diciembre Pensábamos que íbamos a cambiar el mundo Y el mundo nos ha cambiado a nosotros Bueno, pues eh, esa película eh, Narra cómo el personaje de Bill Murray y Con otros compañeros Va a uno de estos pueblos donde hay marmota Porque hay varios, algunos más famosos que otros Y allí, mmm, pues, queda eh, Por así decirlo, atrapado en el tiempo ¿no? Bueno el caso es que hoy es ese día, hoy, insisto, distintas marmotas mmm, gestionadas por distintos grupos de señores mayores con sombrero aparecerán y verán o no su sombra y en función de eso decretarán no sé cuántos días más de invierno o no. Eh, como podéis suponer, las marmotas tienen una tasa de acierto del 50%. Y eh, luego tenemos otra fiesta religiosa eh, de la religión católica que es eh, es muy interesante porque es el, Hoy es el Día de la Candelaria, que es un día grande en. me parece que es en Tenerife. Sí, en Tenerife. Eh, como muchas fiestas religiosas, pues tiene su adaptación de lo que son pues, eh, otro tipo de festividades. Y la Candelaria es un día especialmente interesante porque, en principio, este día lo que se celebra es la purificación de la Virgen. ¿Vale? La purificación de la Virgen. tras el parto. Y es que según la ley judía, pasados 40 días del de alumbramiento, las mujeres debían de purificarse, impuras ellas como siempre son, por cualquier cosa que hagan las pobres, ya hay muy pocas religiones que permitan a la mujer hacer algo y no considerarla impura en el segundo siguiente eh, el caso es que la ley de Moisés dice que eh, la mujer debe purificarse pasados 40 días del alumbramiento y aprovecharon Jesús y María, que han aprovechado muy bien las cosas, para hacer la presentación de, de Jesús en el templo ya que vamos, pues ya lo presentamos al niño y una cosa hecha entonces, pues hoy la, la festividad oficial, por así decirlo, de la, de, la, de la Iglesia Católica es la presentación de Jesús en el templo, pero se celebra al tiempo, dos por uno, la, eh, la purificación de María y tres por uno, la Virgen de la Candelaria. La Virgen de la Candelaria es una, es una, eh, es una devoción mariana que se origina con una aparición de esta Virgen en, eh, en Tenerife, no sé si en el siglo XIV, el siglo XV, una cosa así. Por eso muchas de las, de las mujeres que se llaman purificación o que se llaman Candelaria, se llaman en realidad, eh, a, a, sin que lo sepa la sociedad, purificación Candelaria. Todo seguido. Lo de Candelaria viene de Candelas y es que eh, supongo que se, se vincula esto, voy a hacer esto un poco cuñado ahora mismo, ¿no? Entiendo que se vincula a alguna tradición que por alguna movida se bendecían velas, ¿vale? Porque viene de, de eso. Y esa, ese gesto de bendecir las velas se fue absorbido por el rito católico. Yo hace sí, los que no veo bendecir velas en el Día de la Candelaria, pero bueno, supongo que la cosa era es que en, en iglesias. En teoría, hoy tendríamos que ir a misa y en la puerta de la iglesia nos bendicen las velas y procesionamos con las velas hacia el altar. Y esto significa, pues como siempre que aparece una vela en el catolicismo, pues la luz de Cristo que ilumina el mundo y se acabó. Bueno, acabado el, 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 el fragmento de cultura general barra religiosa eh, Bueno, aparte de felicidad todas las purificaciones y candelarias que celebren eh, y, y las presentaciones, creo que también eh, Las que se llaman, mujeres que sean presentación Creo que también es su santo hoy Aparte de felicitarlos a todos Y de nuevo a mi amigo Alfonso Hoy tocaría miscelánea, pero no hay miscelánea hoy Dios, cinco minutos hablando de religión Uh, no toca miscelánea hoy porque mi, mi día a día supera mi necesidad de mezclar noticias y mi día a día es que ya me compro ya el coche eléctrico y ya no lo puedo soportar más. <ríe> uh, o sea, la necesidad del vehículo en sí ha trascendido a la necesidad mía de acabar ya con esto. Entonces ayer estuvimos probando un Renault Zoe, al igual que probamos el otro día un Nissan Leaf modelo de 2013, un modelo de segunda mano. Ayer fuimos a probar un Renault Zoe porque la otra opción sería comprar un Renault Zoe nuevo compraríamos un Renault Zoe, la gama más básica, el, el modelo más eh, pequeño dado que restándole una hipotética subvención municipal del Ayuntamiento de Murcia que pudiera alcanzar los 4.500 euros es lo que nos podemos permitir entonces pues ha llegado el momento de probar ese coche eh, he de decir que Rocío estuvo, bueno Rocío estuvo espectacular Nada más llegar, el Zoe del concesionario El que el que vamos o sea, el que usan ellos, el que íbamos a probar Estaba aparcado en la puerta del concesionario eh, Donde están los cargadores Y lo ve Rocío y hace ¡Oh! ¡Qué mono! Eh, así como ya Dije que yo, bueno, pues ya no volvemos al coche Y nos vamos a casa si empezamos así Porque le inspiraba ternura el coche Y es que el Zoe es un coche que es un poquito Más estrecho que el Que el Leaf, que el Nissan Leaf el Nissan Leaf tú lo ves, y más, el de 2013 y más allá de que sea más feo que pegarle un padre En cuanto a tamaño y tal, es un coche convencional Pues este es un poquito más estrecho, es un poquito más alto Y es más corto, creo que es medio metro más corto Entonces la sensación es, oh, qué cosita Y ya se empezó a cachondear del pobre coche así y Luego dijo otra cosa también muy divertida Y es que parecía que el coche iba guiñado Dice, va guiñado el coche Porque desde fuera la forma de, la, de, lo, de los eh, cristales da un poco esa sensación, ¿no?, de que el coche está guiñando los ojos, eso pensábamos que se iba a derivar en, en una reducción importante de la, visidez, de la visibilidad interior, pero no fue así. Esto es importante porque hay que recordar que el coche del que partimos, el coche que ahora mismo conduzco eh, por las calles de Murcia bajo la lluvia, eh, es, es un Citroën, es un gran C4 Picasso y una de las cosas que destaca de este coche es lo que Renault, lo que pues, Dios mío lo que Citroën llama visio space que es decir es un el, el parabrisas te llega hasta la coronilla y tienes cristal por todas partes o sea yo tengo prácticamente una vista de 270 bueno, 270 es una exageración pero de 180 grados tengo una vista hacia adelante entonces claro esto a la hora de conducir es un placer cuando ocasionalmente conduzco otros coches me da la sensación de que me han puesto una visera entonces tanto el Zoe como el Leaf, efectivamente en ese sentido son coches convencionales, pero junto a donde está el espejo retrovisor tienen unos pequeños agujeritos a través de los cuales si bien de cristal, quiero decir, si bien no puedo ver realmente, pero le dan continuidad al, al cristal de mi izquierda con respecto al parabrisas y me dan una sensación de más espacio, más visibilidad, con lo cual no me noto tan encajado en estos coches como uno que habría de esperar después de andar conduciendo en esta cristalera que es el, el C4 Picasso. Ah, entonces, pues bueno, en, en el Zoe pensábamos que sí nos iba a pasar, porque de fuera se veía eso como, como si estuvieran guiñando los ojos el coche a través de los cristales, pero no, eso no, no ocurrió. Lo que sí vimos es que el coche es muy pequeño. Hmm. Técnicamente parece ser que es solo 4 centímetros más estrecho que el Leaf, pero la sensación que tenemos dentro es de un espacio más angosto, es decir... ...tanto en el espacio del conductor como muy dramáticamente en, los, en el asiento de atrás... ...si cualquier coche normal lo podríamos considerar de cinco plazas... ...pero atrás realmente estamos hablando de dos plazas y media... ...en un Zoe la sensación que teníamos es estar hablando de dos plazas y cuarto... ...y esto es importante porque las sillas de niño que nosotros usamos... ...por conector eh, que van conectadas, en, encajadas al coche por el Isofix... Eh, son sillas son sillas importantes Es decir que se comen un poco Del espacio central En nuestro coche, en nuestro Gran C4 Picasso Atrás tiene tres conectores Isofix Y hemos llegado a llevar tres sillas conectadas Por Isofix, pero aún no cabía en medio Nada más, o se quedaba totalmente Apretado, ¿no? Y en este caso Con el Zoe, pensando en llevar A nuestros dos hijos, en medio No podríamos llevar más que un Fular ¿no? Una cosa así, y ...súper importante también... ...el maletero es terriblemente pequeño... ...el maletero del Leaf tampoco es gran cosa... es ...pero es un maletero digamos convencional... ¿no? de un coche convencional... ...lo que pasa es que hay un par de, de decisiones de diseño... ...de cómo encajar ahí... Eh, ...algunas partes de, del sistema eléctrico del coche... ...pues que le han añadido dos protuberancias extrañas a los lados... ...con lo cual si bien tiene el volumen que tiene que tener... ...pero lo tiene mal distribuido... ...pero en este caso... Cuando tú abres el manetero de un Zoe es en plan madre O sea, aquí dejó el bolsito y poco más Probamos el coche, nos fuimos ella y yo Fuimos conduciéndolo, muy gracioso porque le han, le han puesto ruido No sé si habéis escuchado alguna vez que la, algún legislador quería ponerle ruido a los coches eléctricos Porque eso no se oye cuando va por la calle y me atropellan Pues el, el Zoe lo tiene, es un, suena como una especie de campana tibetana Parece ser que se puede desactivar ...y uh, pues lo probamos... ...y la verdad es que las sensaciones fueron... ...bastante buenas... Eh, ...y pocas sorpresas a este respecto... ...porque yo que me he empollado más la cosa... ...después de ver el, el Leaf de 2013... ...que lo conocía menos porque para mí nunca fue una opción... ...porque no, la, no estaba a mi alcance... ...es decir, coches eléctricos de segunda mano en Murcia... ...este, yo no he conseguido encontrar más... ...pues como os decía... ...para mí el Leaf fue una gran sorpresa... ...lo conocí en ese momento y mi sensación un momento a ver no se abre el garaje no se abre el garaje señores drama no se abre ninguno de las dos puertas del garaje bueno, vamos a ver qué hacemos eh, decía que mi sensación en ese momento fue que el Zoe iba a ser un coche que eh, iba a estar menos equipado que es el Leaf 2013 Además modelo Acenta Que es el modelo, vamos a decir, intermedio Con lo cual, desde luego, al Zoe que yo me compraría Que es el Zoe básico, le da sopa con ondas um, Y en este sentido, así fue Es decir, estábamos ante un coche Que efectivamente me marca 236 kilómetros de autonomía Es decir, un poco más del doble Ojo, del que tengo con el Leaf Pero que en cuanto a equipación El navegador, los paneles Todo esto, es más eficiente y luego, además, tenemos que es bastante más exiguo de interior. Insisto, cuando hablo de que es un coche pequeño, para llevar 5 más 2 ya tengo el gran Picasso. Y el maletero hasta la tranca y a la playa a pasar un mes. Pero eh, el espacio interior, la comodidad con la que vas a ir, aunque vayas tú solo, también es importante. Y en ese sentido, en el Zoe me sentí como un poco encanijado. Las sensaciones de rocío fueron las mismas. O sea, la conducción bien. Bueno, ahí en, hicimos un par de rotondas que es en plan que me voy, y me voy porque el coche también es un poco más alto Aparte de ser un poco más estrecho, con lo cual el centro de gravedad está por donde quiera que esté Y uh, bueno, pues esa fue un poco la conclusión Tenemos que pensar, evidentemente, y la decisión la vamos a tomar este fin de semana Porque ya está bien, yo ya no puedo soportar esto más Entonces tenemos por un lado un coche muy chulo, vamos a ser cuñados Así como es el, el Leaf, pero que tiene 100 kilómetros de autonomía ...tenemos que estudiar si nos, esto nos vale... ...y por otro lado un Leaf nuevo... ...menos chulo... ...más exiguo por dentro... ...pero que tiene 236 kilómetros de autonomía... ...las diferencias de precio que hay entre ambos... ...suponiendo que con el Leaf... ...nos den el máximo de subvención municipal... estaríamos hablando de unos 3.000-4.000 euros de diferencia... ...y tenemos que ver si esa diferencia... Mmm, ...decanta el coche hace la decisión hacia un lado o hacia otro o si incluso podemos conseguir un precio inferior del leaf que haga que nos resulte sacrificarle la autonomía o si no, en fin todo esto son decisiones que vamos a tomar este fin de semana y que os contaré seguramente el lunes. Mientras tanto, espero vuestros comentarios de ánimo y aliento en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo <coughs> perdón <coughs> las últimas toses y no dejéis de visitar focus.milcar.es Donde podéis encontrar Vídeos nuevos cada semana Y Weekly, también mi podcast semanal Centrado en IOS Que tengáis un fabuloso fin de semana Un saludo y hasta el lunes